1: Друзья, здравствуйте! Спасибо за то, что приемники ваши, как обычно, да не то, что в это время, а всегда настроены на частоту радиостанции. Моя главная автомобильная программа страны Ассамблеи Автомобилистов уже в эфире. Меня зовут Игорь Руженников, а предводительствует сегодняшней Ассамблеи Елена Лисовская.
2: Привет, дорогие друзья! Очень приятно вас сегодня с вами общаться. Расскажу вам сегодня про одну очень интересную машину, а во второй половине программы, конечно же, ваши вопросы с удовольствием.
1: Дорогие друзья, вопросы уже сейчас можно прислать, во-первых, на Автоассу, ну и, разумеется, воспользоваться номером для Вайбера и шесть семь сто три пять пять три три. А я никогда не устану повторять, что Елену Лисовскую можно не только слышать, но и видеть, если зайти в YouTube и найти канал Лиса
2: рулит. Спасибо большое, Игорь, действительно, все так и есть. А сегодня начнем с Lexus ES или ES, как правильно бы, в принципе, его называть. Итак, эта машина в размер камри, то есть по своему размеру и, ну, так скажем, по э, вообще по э, своей изначально направленности это автомобиль, который который рассчитан который не просто является бизнес-классом а рассчитан и на то, что на заднем сидении тоже с удовольствием может кто-то ездить собственно, как и у Камри. и многие считают, что Lexus ES это абсолютный клон Камри. это не совсем так, потому что у ES есть очень много чего ну, абсолютно своего и с Camry никак не сравнимо. Ну, начнем с самого простого с силовых агрегатов их три Первый, самый э, маломощный Если так вообще можно сказать о а моторе 150 лошадиных сил Это как раз таки двухлитровый 150-сильный атмосферный агрегат э, Второй это э, 2,5 литра 200 сил И 250 сил Это та машина, которая была у нас 3,5 литровая Но У нас еще она была в версии F-Sport, то есть это версия со Спортивной ноткой Машина немножко иная, то есть у нее другой стабилизатор, у нее другие адаптивные амортизаторы, есть обвес по кузову, ну и некоторые такие фишечки в салоне. Но я расскажу о машине в целом и немножко ее истории, потому что, может быть, если вы не, не фанаты «Лексуса» и не увлекаетесь тем, что там, исследуете историю автомобилестроения, особенно в разрезе «Лексуса», вы, может быть, и не поняли, что с нашего рынка-то ушла модель GS ее более нет. Это была заднеприводная машина, которая, на мой взгляд, была очень хороша. Но она была нацелена на некое... на людей, которые любят драйв. Но большого количества их не нашлось. Плюс заднеприводная мощная машина. У нас действительно многие ее побаиваются в нашем климате. В общем, хорошо она не продавалась, и на ее смену пришел переднеприводный ИЭС. И сразу вам скажу, что Понятно, что основные конкуренты этого автомобиля это пятерка BMW, Mercedes E-класса, Audi A6. Вот э, для меня единственное главное, э, единственный главный недостаток этой машины это э, то, что в отличие от всех названных мною конкурентов, у нее не бывает полного привода. И его, скорее всего, и не будет в дальнейшем. То есть, если вы для себя хотите машину э, бизнес-класса и хотите, вот чуть-чуть забегая вперед, хотите э, отличаться от серой массы Мерседесов Е-класса -E и пятерок бмв, то есть, э, на самом деле, если уходить подальше от шутки то, э, и серьезно говорить, то э, действительно внешность этого автомобиля в сравнении с конкурентами, она обращает на себя внимание. Это я за неделю очень здорово прочувствовала. То есть машина яркая, ну, с тем дизайном, который сейчас мы привыкли ждать от японцев. То есть это острые фары, резкие формы. Вот она такая, и особенно у нас была в сером цвете, с красным салоном. Вот в белом цвете она просто очень классно смотрится. Обратите внимание, на дороге это та машина, на которую прям смотрят и цокают языком. Мм, какая ты классная. Действительно так. От многих людей это видел, причем разных возрастов. Что касается внутри автомобиля того, что мы привыкли вообще ждать от японских автомобилей. Это э, ступень ниже от европейских автомобилей по отделке. Так вот, э, в этом поколении, э, к счастью, эта ступенька, если она и есть, то она стала прям очень-очень маленькой. Я бы сказала, что практически незаметной. Машина, помимо того, что она выросла немножко в размерах, то есть это прям большая машина, э, она, э, помимо этого, и внутри... Стало с очень качественной отделкой и хорошей шумоизоляцией Тоже то, чем обычно страдали японцы Плохая шумка Вот сейчас она нормальная То есть первое, что я заметил, когда я поехал на этой машине Так, а где шум, где шум, где он, где ты шум Но, как я уже сказала, у нас 3,5 литра был большой, Самый большой мотор, 250 сил То есть
1: было чем шуметь
2: Было чем шуметь, но понимаете, в чем дело? шумить то можно только из колонок, переключаясь в режим спорт плюс Появляется синтезированный бас из колонок, выхлоп Специально? Да-да-да, который снаружи никто не слышит А это для вас Совершенно верно Ух ты Это мы чуть-чуть забежали вперед Если ехать в режиме комфорт, то это на удивление даже в спорте даже вот с этой другой подвеской Спортивно адаптированной, если можно так сказать Эта машина, она весьма и весьма комфортная В режиме комфорт, подчеркну Весьма и весьма комфортная Я ждала, что будет зубодробильная подвеска Что я буду ругаться И что быстро устану от этой машины Нет, вот э, за это разработчикам большая плюшка В комфортном режиме едешь на машине Весьма и весьма приятно Далее, если все-таки говорить о неком спорте э, и переключаться по режимам, то э, кстати в комфорте очень чувствуется задемфированная педаль, то есть не получается даже на ней э, ну, условно, как говорит молодежь, поджигать. Не получается то есть, так
1: вот катиться, хорошо. Приятно хорошо катиться, быстро, приятно, хорошо катиться, катиться да. на
2: бизнес-классе. Да, да. Вот э, переключаясь в режим спорта, тем более в режим спорт плюс в самый злой Чувствуешь, что, ну, помимо выхлопа и помимо того, что приборы становятся бело-красными, чувствуешь, что машина стала очень собранной, рулевое управление очень острым, и она прямо... Злая такая. Она злая, и она прямо провоцирует на то, чтобы периодически шалить на дороге. Но она у нас была не так давно, когда еще снег лежал, и Особенно нам не, не до шалости да, было, да. да. И по этой причине Я вот единственное, что прочувствовала Что нажимаешь сразу Она прям злая, то есть она становится прям злой То есть это понравилось То, что в одном автомобиле вы получаете И, и возможность удовлетворить драйверские амбиции И, и в принципе, комфортную комфорт, машину да. И очень в «Эвспорте» прекрасное сиденье, очень ярко выраженная э, поясничная, э, поясничная поддержка, просто класс, боковая поддержка, очень хорошая. То есть очень понравились сиденья. Сзади низковата крыша, то есть вот как бизнес-класс, как машина для заднего пассажира, не уверена, что это прям самый лучший вариант. Потому что, с одной стороны, для ног вполне достаточно места, его много оснащенная машина, но ну, не в F спорте, e спорта чисто под водителя автомобиль. Uh, оснащенная машина может быть, uh, но крыша низковата. вот рост 180 вполне нормально, рост 190 у меня оператор 190. для заднего
1: сидения уже
2: уже тяжело да, угу. уже тяжело. Uh, в остальном uh, что еще из минусов, но ну, uh, очень необычно устроены, но ну, это по LC 500 еще я помню над приборной панелью справа и слева рога. То есть Зачем? Это такие два, два маленьких рожка. Один меняет режимы движения, другой от, э, левый отключает трекшн. Угу. Но это не то, что там плохо смотрите, просто необычно. Странно, то есть вы смотрите да, на приборную да. панель, а у вас э, там справа и слева маленькие Дорог. рожки такие, кругленькие, крутилки. Ну, забавно, неплохо. Но что прям, вы знаете, плохо, это я из Lexus в Lexus говорю. Ребята, сделайте что-то со своим тачпадом. Да, за неделю к нему можно привыкнуть, но его нельзя Полюбить. Тот человек, который его изобрел и ввел в эксплуатацию, должен сделать себе характер.
1: Он не любил лю людей, и, да? Вообще. Любил это совсем, просто, да? вообще,
2: просто, это просто двойка ему. То есть, правда, это очень неудобная штука. Правда, это же все-лексусовская история. У меня мой хороший знакомый, который ездит на LX, на внедорожнике, в котором есть тот же тачпад, сказал, что, в принципе, за две недели он привык редко ошибаться. Ошибаетесь, но уже не так часто. Я привык редко ошибаться. Ну, классно. Сказал, что, в принципе, ладно, сейчас все удобно, я привык редко ошибаться. Стоит эта машина в самой базовой комплектации 2,5 миллиона рублей. В общем и целом, очень хорошее впечатление, потому что она классно выглядит снаружи, но это, опять же, на вкус и цвет. Это, это антивак, антиевропа. Это э, японское автомобильное японский дизайн. Внутри она стала хорошей. То есть раньше, если тебе нравится японский автомобиль, ты вынужден мириться с плохой шумкой, доделывать ее потом. Мириться с тем, что машина э, внутри, так себе. Э, у нас она была очень, была очень не так себе. Правда, красный салон это опять же на любителя. Есть такой шанс, что к нему э, от него быстро устанешь. Ну, а может, и не устанешь? Это кто как? Э, но хорошие материалы Просто хорошие материалы Любой человек может зайти в салон посмотреть Хорошие И вот эта вот универсальность Того, что вот можно и комфортно ехать И периодически можно Некие свои драйверские амбиции удовлетворить По трассе мы на ней ездили На этой машине Единственный нюанс Она прекрасно лежит трассу Очень хорошо себя чувствует по трассе Единственный нюанс Конструктивно, видимо, такие боковые зеркала Что они очень быстро очень быстро да. Да, пачкаются, просто моментально и э, пачкаются до того, что каждый, там не знаю, каждые э, ну, минут десять вот, хочется их Час, достать серьезно? тряпочку и протереть. То есть это какая-то конструктивная история. Конечно. Э, мне даже интересно, может, кто-то еще сталкивался. Я потому что э, у журналистов, у других позвонила, поспрашивала. Ну, никто особо не помнит, но просто они не ездили на дальние расстояния. У нас машина тысячу километров прошла. А, по дорогам по, общего не, пользования. Не, я имею в да? по трассе. Ну, по только по трассе, конечно, тысячу конечно, километров. Да. И мы прочувствовали, Было что... Да-да-да, что прям вообще просто ужас какой-то. Так, из э, выбора моторов я считаю, что не стоит рваться вот за этим мотором 250 сил, но только если вы прямо любитель драйва. Ну, за глаза мотора 200-сильного. За глаза. И я уверена, что я не ездила на нем, но я уверена, что на трассе вам будет хватать. Я уверена, что в городе опять же вы там не будете разгоняться. Вообще у вас не будет вообще такой возможности. Поэтому средний мотор самое то. Жалко, что нет полного привода, а так вообще пятерку бы поставила.
1: Ну, вот, как правило, при покупке таких автомобилей на багажник смотришь в последний момент, но все-таки.
2: Багажник да. там большой хороший Роматный, баг... Она да. большая машина. Она большая Понимаете, она большая был. машина. Ну, да. То есть она и до этого была не маленькая. То есть, ЕС он же заменил раньше тот, который был ЕС и GS. Вместе взятый. Ну, да. Тот был большой, а этот еще, ну да, понятно, на сантиметры, но подрос. И он в принципе прекрасно вмещает вообще с комфортом двух задних пассажиров и имеет хороший вполне багажник, поэтому визуально даже на эту машину смотришь понятно, что она не маленькая. Вот для себя просто нужно решить, насколько вообще для вас для да, заднего да, пассажира да. она подходит. Если вы не высокого роста, вполне да. Вот. а за рулем вообще вопросов нет. Пятерка, четверка. Нет пятерка, нет четверка, не знаю. В общем, кому не нужен полный привод? Для тех наверное пятерка. Я все-таки сейчас, поездив на первый год, первый год вообще в своей жизни за столько лет, 22 года водительского стажа, я езжу на седане полноприводном до этого у меня либо были моноприводные седаны, либо... Причем э
1: моноприводные, переднеприводные все
2: Да, только переднеприводные. Конечно. Либо у меня были кроссоверы. И сейчас я вам могу сказать, что полноприводный седан, еще и у которого с изменяемым клиренсом, но это далеко не всем седан. Ну, конечно. <laughs> это вообще кайф. То есть ездишь с комфортом седана, вот, и при этом, при этом имеешь возможность проехать везде, вот там, в той же Москве, 10 дней в году, ничего хорошего. На дорогах нет.
1: А жрет она как? Ну, то есть, ну, нормально. Нормально. Ну, смотрите,
2: да? 12 э, литров, наверное, это э, то, что можно сказать по трассе про эту машину. Uh -huh. И э, в городе, несмотря ну, со, на то, это что это со старшим двигателем. Это да, вот несмотря на то, что заявляют в городе такие там баснословно маленькие цифры. Ну нет, ну у меня не получилось никаких баснословных... Не, наверное, знаете, на трассе все-таки 11, вот ближе к 13, это, наверное, город. Просто у нас... Почему я не в такой уверенности стопроцентной нахожусь? Потому что у меня так получилось, что на этой машине мы много ездили по трассе. То есть у меня города было не так уж и много на ней. Но в городе... Вот как мне кажется, меньше 14 вы не упадете. Может быть, нет, меньше 13 вы не упадете. Может быть э, такое, что у вас наоборот будет выше 14 расход. Но меньше 13 я думаю, что нет.
1: Ну, и нормально для такого. Ну, большой мотор. Опять же, большой, опять же, не
2: очень большая машина, не очень тяжелая, но большой мотор. Поэтому я и говорю, берите средний силовой агрегат, будете довольны.
1: Будете кайфовать просто. -таки. Да, да, да. Ну что, к вопросам. Перейдём?
2: конечно, с удовольствием.
1: Наш радиослушатель не так давно задавал вопрос по автомобилю. Не так давно это когда в понедельник мы сидели с Олегом Осиповым. Задавал по CHR По тойоте Обвиняет меня, что я перепутал с CRV Honda. Нет, разумеется, вопрос? Может, и перепутал? Ну, простите, вам вопрос? Ваше мнение?
2: Тойота Сейчар, это малютка. Да, Только
1: собаки уносит.
2: Крошка такая, да. которая пришла, ну, на мой взгляд, слушайте, это просто машина, которая пришла на смену Джуку, Сан Джук. Потому что... А, а, потому что визуально это просто... А, когда смотришь на... Когда появился Джук, и мы на него смотрели, ну, и он да. казался нам просто... А, пришельцам из другой вселенной. Сейчас, если рядом... У меня же была эта машина на тесте летом, в августе. Мы рядом поставили с джуком на парковке нашли. Я смотрю, думаю, вот где пришелец-то. То есть, эта машина очень необычных форм. И э, на, она кажется маленькой. На удивление, она весьма и весьма приемлем, приемлемая внутри. Но если человек спрашивает, он наверняка в салоне, уже в каком-нибудь из автосалонов посидел. Да, понимаете,
1: Лен, здесь же вопрос какой. Во-первых, стоит ли покупать как первую машину девушке 26 лет? То есть, видать, это спрашивает девушка. Не факт, что она а сидела что в А ваш тест-драйв
2: смотрели, свой тоже... А, ну. свой успешно провели. Сидели а, ли а, в машине. Сидели. конечно. Вы знаете, если у вас есть эта машина не Девушка. дешевая, если у вас есть такое количество денег, которое За позволяет кроху, да. вам купить не очень большой автомобиль, но и, повторюсь, он внутри, внутри на заднем сидении. Он не то, чтобы прямо... Я удивилась, я в него села, мне меня Для свободно, ног нормальное довольно место. На... Да, то есть я села сама за собой, для ног нормальное место, вполне. Если у вас есть возможность купить такую машину, почему она не продается очень прям, как горячие пирожки? Для она дорогая. Я ее не видел Она а дорогая. Конечно. Но она прекрасная просто, просто чудесная машинка И эта машина Я такие машины называю машиной вдохновения То есть она редкая Она очень симпатичная В случае если вот Это легло на Ваше, вот ваше вот понимание Автокрасоты Потому что есть люди, которые скажут Господи, что за урод, и таких людей полно Джука сколько, сколько было людей но ну Она все-таки
1: она так поспокойнее, чем Джук Чем Джук? Да. Нет, я нет. не
2: считаю так я, Мне да, кажется, тоже. она просто монстр Но это опять же, девушка видела ее И даже на ней каталась В общем, одобрям с полнейшей Вам очень понравится эта машина по всему И тем более вы покупаете ее новый там у вас По агрегатам вообще никаких проблем не Дорогие нет.
1: друзья, 728-7171 Код Москвы495 Вопрос про совершенно другой автомобиль Лен, вот смотрите, вас спрашивают, в качестве игрушки на выходные, хотя это игрушка, в общем, для гаражной жизни, по-моему, или как вложение денег «Москвич» 407-61 года?
2: Так, 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 так,
1: так. Хочется купить. 400, 407 Москве «Москвич» года. В качестве игрушки на выходные? Ну, понятное дело, летом проехаться по городу. Да в качестве вложения денег. насчет вложений это, насчет ни ни это вообще ни никаких, никаких. Их
2: столько а, вижу это сообщение да, да. их это... столько просто это... да. дело даже не в том что столько Нет. наши Нет. раритеты не являются да, к сожалению не несут никакой ценности так. и это давно известно я много общалась с коллекционерами что Наши машины, если вы восстанавливаете или если вы покупаете, вы делаете это для себя. На нашем игрушки, с вами веку, да. и даже, скорее всего, на веку наших детей, э -э, эта игрушка не будет никому нужна.
1: Да. Ну, а так вот покататься, ну, сначала полежать под ней сильно-сильно, очень нравится, потом приобрести Infinity TX35 первого поколения 3.5. FX, 5. что ли? FX, на... нету, а, не бывает Fx, такой машины. я слепой. FX35. Fx 3.5 3, в пределах 650 Ой, Рустем, тысяч.
2: ой, намучаетесь, не надо. Это классная машина, не, ну, но когда она, она начинает умирать, это катастрофа. Дорогая катастрофа. Не надо. Вы за 650 вряд ли найдете ее живую, а дальше там понесется, полетит вообще. Единственное, что останется у вас, скорее всего, и то, и то, если не умудрился кто-то ушатать, это вот этот vq 35 мотор прекрасный, который под капотом стоит.
1: Два вопроса про Кеа Карнивал. Карнивал.
2: Кеа Карнивал, простите, Игорь, да, Ради
1: бога, пожалуйста. Дизель или бензин?
2: И то, и то. Тоже замечательная машина, очень недооцененная на нашем рынке. Если найдете в хорошем состоянии, это прекрасный, э, прекрасный мини-вэн, э, хорошей по вместимости, недорогой в обслуживании, и главное, что с очень надежными агрегатами.
1: И, кстати, точно такой же вопрос был, выбирают для семьи. Киа и Карнивал 2. Какова она? Я их не помню, разницу между ними. Супротек представляет Главную автомобильную передачу страны Ассамблея автомобилистов Супротек. Добавь жизни Дорогие друзья, спасибо за то, что вы с нами Ваши вопросы Елен... Елене Лисовской 728-7171 Код Москвы495 И... В письменном виде Viber WhatsApp 8967 103 5533. Добрый
0: вечер. Алло.
2: Добрый вечер. Слушаем
0: вас. Да, добрый вечер Игорь, добрый вечер Елена. А, у меня такой вопрос. А, у меня две машины в семье. Это Nissan Murano 2009 года Z51. Пробег примерно 125 тысяч километров. И а, вторая машина, у меня Mustang SOCAS. 169-й кузов, двигатель 1.7, 2012 года, пробег 37 тысяч километров. Угу. Скажите, что мне от них ожидать? вот. И мне вот хотелось бы по Мурана, то есть на что его вообще возможно поменять, более похоже. Да? А по какого как... года? 2009-го.
2: Так, «Мурана» 2009 года. Это у нас какой кузов? Да, поняла, что, да, поняла что это за «Мурана». Так, ну что, вот. вариатор уже делали или еще нет?
0: Нет, конечно. Вариатор не делал, постоянно его обслуживаю. То есть раз 30-40 тысяч меняем угу. масла. Вот, слежу за ним там по определенным программам, которые, грубо говоря, дают диагностику, да, вариатора в режим онлайн, там, с телефона, там, либо с планшета. Uh -huh. В принципе, как бы давление, все, как бы все в идеальном состоянии. И когда снимаем, потом смотрим магниты, чи чистили, когда, то есть, ну, никаких э -э признаков износа там, сильных, ничего нет. То есть, все в идеальном состоянии по вариатору. Вот. Хотелось бы просто уже что-то новое, потому что уже машины там езжут достаточно много времени, там, не первый год, а там уже четыре года будет скоро.
2: А О, вы да. э, в, как, в каком бюджете рассматриваете вот это что-то? <связано> э,
0: в бюджете, ну, в принципе, это может быть что-то там до 2 миллионов, так скажем.
2: Хороший бюджет. Очень <связано> Тоже да, красоты?
0: Да, очень мне нравится э, BMW X3 э, с трехлитровым дизелем. Просто сам не ездил, как бы, мне понимать, чтобы э, сравнивать, да, Мурана просто – это лайнер, да, корабль такой, так скажем, по комфорту. БМВ, ну, просто сел на вот, на Мерседеса класса жены, да, то есть, ну, не могу сказать, что прям э, классная машина, но мне очень нравится соотношение цена-качество. То есть, тоже тут же стоит вариатор, как бы, на Мерседесе, и мне вот вариаторы крайне нравятся их плавностью хода, э, экономичностью, да, то есть… Больше на автомат не хочу, так скажем. Не переживаю там за его надежность, потому что при грамотной эксплуатации я уже езжу там на вариаторах там, порядка там 8 лет. И у меня
2: никаких проблем Какой же вы было. молодец. А? Очень приятно слышать эти слова. Это просто слова разумного человека. Вот абсолютно я всегда говорю все то же самое. По поводу, если вы хотите пересаживаться на X3, то вы выбрали из всего того, что может быть представлено по моторам, самый лучший. Трехлитровый дизель это, наверное, тот мотор, который. Ну, вы новую машину будете брать. Ну, так
0: скажем, я не сторонник, как бы новых машин. Я
2: или будете походу. искать годовалую?
0: Да, я ищу там в районе там. Не... На самом деле год не важен, на самом... э, так скажем, мне важно состояние и пробег. Там я все машины беру до 60 тысяч. Но с прозрачной историей, там, с целым кузовом, э, там с так скажем, не поношенные, чтобы они выглядели практически как новые. Но при этом я получаю дисконт там, порядка 30% от новой машины.
2: Я бы вот в отношении BMW все-таки искала машину, которая еще находится на гарантии. Все-таки... Это немножко другая история, это не то, к чему вы привыкли с Мурана. Э, Все-таки стоит брать машину, которая еще на гарантии, чтобы э, на протяжении тех там оставшихся, допустим, 30-50 тысяч километров пробега и года, к примеру, вы успели у нее выявить болячки какие-то, если они есть. Потому что эта машина, это неплохие автомобили. Но э, я сегодня как раз снимала видео о том, что вот мы когда готовились, мы с сервисменами э, для себя вот такую вещь, наверное, сформулировали, что это машины, которые э, дают очень много комфорта, дают прекрасный драйв, но э, все это доступно только людям с деньгами. То есть в случае, если вы берете эту машину поддержанную, вы должны понимать, что, скорее всего, вложений в эту машину у вас будет больше, чем мурана. Готовы ли вы к этому? Если Не да, войдет. то почему бы и нет? Также вы должны понимать, что э, запаса прочности очень серьезного э, в эти машины сейчас не вкладывается. Это говорит любой разумный сервисмен, который работает с европейскими автомобилями. Нет, не вкладывается запа запаса прочности. Вкладываются высокие технологии, драйв и так далее, но не э, запас прочности. Вот это вот вы должны понимать.
1: Странный выбор у нашего радиуслужащего. Ну, как странный? Выбор для жены. Выбираю семейную в качестве первой машины для жены и второй машины в семье, как вариант Nissan Leaf. Nissan Leaf. Среднесуточный пробег 330-50 километров. А дальше вопрос. Правый или левый руль брать? Всему, ну, то есть рассматривается вариант покупки еженого Nissan Leaf.
2: Правый или левый руль зависит э, все просто от единственного фактора. Количество денег у вас в кармане. Э, левый руль, то, что говорят там, что, э, что эти машины совершенно другой надежности, что они разваливаются, это ахинея. Что правые рули, что левые. Nissan Leaf ⁇ это машина, которая практически не требует обслуживания. у которой Основное, что у электрокара по обслуживанию. Тормозная система жидкости. Тормозная система там очень простая. Очень простая. Она обслуживание требует там... Ну если нас спокойно ездят обычно по городу, она требует к себе внимания там раз в 30 тысяч, и то посмотреть. Э и жидкости приблизительно точно так же. То есть даже э, я разговариваю, когда с владельцами ЛИФа, они говорят, что, ну, в принципе, какие-то вложения в этот автомобиль минимальные раз 50 тысяч километров пробега нужны, если спокойно ездить. Поэтому правый или левый руль зависит от вас. Э, левый руль – это миллион плюс, правый руль – это 500 плюс. Вот и все. Зависит от того, какие у вас э, есть э, бюджеты на это. Что касается среднесуточного пробега 30 50 Вообще за глаза не беспокойтесь, даже 100 километров это испробовано даже зимой, сама лично ездила на лифе. я не знаю, что надо делать, чтобы он у вас 30-50 километров не проехал, даже в морозные дни. То есть если есть возможность заряжаться, есть где, вы подумали об этом, на городскую инфраструктуру, не рассчитывайте, я тоже об этом всегда говорю. Забудьте об этом, потому что у нас люди не со зла, просто культура такая отсутствует. У нас люди э, случайно занимают парковочные места, где находится розетка, например. То есть ты приезжаешь, и приезжаешь, человека нет, телефона на машине нет. Человек... Ну, кому-то просто все равно, а кто-то даже не понял вообще, что он поставился на место для электромобиля, где стоит вот эта маленькая зарядная станция. Вот у нас, например, в Москве они есть, и это сплошь и рядом. Поэтому рассчитывайте только на то, где вы будете заряжаться, там, дома или на работе. Если есть такая возможность, то ЛИФ э – это просто прекраснейший вариант, чудесная машина, которая очень мало у вас дальше будет денег просить на, на все.
1: Здравствуйте, добрый вечер. А, добрый. Здравствуйте, Елена.
3: Здравствуйте, Игорь. Виктор, Владимирская область. А, такой вопрос. А, жена сейчас пошла учиться на водительское удостоверение. Mm -hmm. Хотелось бы посоветоваться а, машину в пределах 150 тысяч ей взять. А вот предварительно Део Матис, думаю. Может быть, что-то посоветуете? Или, может быть, чуть-чуть добавить напряжение?
2: Матис вполне вариант. Если найдете нержавый, то что вот прям дыры дыры будут насквозь. Такие машины, к сожалению, очень много отличный вариант. Единственный минус этого автомобиля в том, что у него подушек нет и никогда не было безопасности. Поэтому для жены, если рассматриваете исключительно городскую эксплуатацию с маленькими скоростями, то да. Если у вас там, допустим, город-пригород, постоянное движение по трассе там, с какой-то скоростью 70-80-90, то, не знаю, я бы, может, посмотрела тот же «Спарк», а, есть, гер...
1: парк, да? а ГЕЦ можно посмотреть? Гетс за... можно да. посмотреть,
2: но не да. за 150 тысяч. Нет, не
1: за... добавив, конечно. Добавив, еще. да. да. ГЕЦ,
2: ГЕЦы да. есть до сих пор. Иногда встречаются нормальные ГЕЦы. Я своими глазами недавно видела, удивилась очень. Это связано с тем, что э, эти машины иногда покупали э, для э, вот, спокойных, взрослых мамочек, даже не для девочек, девочки не хотели эти машины
1: Это точно
2: вот, То есть спокойных взрослых женщин И они спокойно ездили, маленькие пробеги Вот то, что называется там садик, школа, супермаркет и все Вот действительно они существуют, но их мало Так что Матис вполне одобрям Это простая машина, которая лечится вообще на коленке пальцем дешевые очень запчасти, до сих пор есть кузовные запчасти. То есть, короче, все по матизу решается очень легко и просто. Автомати автоматическая коробка у него присутствует.
1: На литровом двигателе?
2: Неправда. На 0,7 там не было. 0,8 был кстати, только, была только наоборот, вот На литровом двигателе была только механика.
1: что наоборот вот
2: На литровом двигателе была только механика. Это была машина просто, э, так скажем, люксовая, люксовая. Она была двухцветной раскраски, э, весьма симпатичная. У нее был салончик получше. Вот, и э, тут моторчик трёхцилиндровый, а там четырехцилиндровый. То есть этот звучит как мотороллер, а это как машина. <звёк> <звёк> вот и разница. Здравствуйте, добрый вечер.
0: Добрый вечер, Игорь, Елена, здравствуйте. здравствуйте. Да, поддержу предыдущего оратора, предпредыдущего по поводу вариатора. А вот у меня не X-Trail, это 31-й, 12-го <звёк> года выпуска. Тут вот, фу, слава богу, вот, все тоже очень нравится. Главное, самому обслуживать и не жалеть денег, как мне кажется.
2: Класс, спасибо а -а -а -а.
0: большое. Хотел спросить у вас авторитетного вашего мнения. 150 тысяч пробегов сейчас вот разменял. Чего все-таки ждать а -а 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 из такого? И
2: хотел бы спросить еще, как вы думаете, менять или не менять? X-Trail 12 -го? Да. Это еще второе поколение, Да. Это да, второе, вот до, до не последнее, а вот
0: второе, да. Второе,
2: да, последний трех.
0: Рестайлинговый, который российской сборки Калужской. Uh -huh, uh -huh. Вот хотелось бы вашего мнения авторитетного услышать. Хорошего вечера, жду ответа.
2: Спасибо. Спасибо. Да, вы знаете, X-Trail, будете смеяться, мы сегодня про него снимали, и я готовилась по нему очень хорошо. В общем, кроме вариатора, кроме вариатора, ничего плохого сказать просто невозможно. Если говорить о замене. Смотря, сколько денег добавлять. Если не хочется добавлять много, так, чтобы прямо был рывок серьезный на следующую ступень, то и смысла нет, пока он у вас будет ездить и ездить. Другой вопрос, что он уже устарел, конечно, он такой уже э, внутри простенький, он э, едет уже простовато, то есть сейчас современные кроссоверы, они, конечно, поприятнее, там, пересесть на тот же третий спорточ, например, добавив, ну, так нормально добавив, миллион точно добавив, это, конечно, будет поприятнее вам по езде. Но стоит ли оно того, есть ли этот лишний миллион? Кроме просто поприятнее, по надежности вы глобально ничего не получите. То есть, если эта машина вас устраивает, и побаловать себя вы в данный момент не хотите или не можете, то продолжайте на нем ездить, и э, пока, я думаю, что ближайшие еще тысяч сто, бед не знать.
1: Коротко, стоит ли покупать Mazda CX-5 2 литра, CX пол, mm -hmm. полный литр полный привод, шестнадцатый й год 120 тысяч?
2: Да, почему нет? Очень достойный вариант.
1: Ну, вот. здесь, правда, не написали сколько, сколько за нее просят. Вопрос, ну, не имеет адасту.
2: значения, главное, чтобы машина была хорошая. По, по рынку, пусть просят по рынку. Да, Смотрите по рынку по, в любом по автомобильном рынку. поисковике, да. вы поймете, что такое нормальная цена. То есть по CX-5 это распространенная машина, поэтому первые 10 вариантов отметаем, и вот там дальше начинается уже какой-то разумный ценник.
1: 728-7171, код Москвы-495, звоните. Главная автомобильная передача страны. Ассамблея автомобилистов. Прежде чем ответить на звонок, Лен, несколько раз раз 15
2: прислал Hyundai X55. Да. 3.8 бензин, пробег 230 с -го года машина, сломался редуктор. Что ожидать дальше? Стоит ли продавать? Да, Сергей. Стой. Смотрите. АХ-55 и Kia Mahave – прекрасные машины очень схожие конструктивные и по силовым агрегатам, и так далее. Так вот, где-то в районе 250, даже если вы хорошо эту машину обслуживали и нормально эксплуатировали в ваших руках, происходит вот этот цик, когда из хорошего, любимого, надежного автомобиля она становится... Пылесосом. Пылесосом вашего кошелька. Вот вы еще опять же машина на машину не приходится в общем я вам что хочу сказать вы в зоне риска
1: дальше тридцать тысяч конечно
2: дальше вы э, тихонечко ездите и посматриваете уже по сторонам что и в каком бюджете вы можете купить и э, потенциально ожидаете конечно проблем но вот тысяч до двухсот э, и Махав, и аx55 прекрасные автомобили. Махав, правда, с другим мотором, с дизельным, насколько я помню, в основном продавался. 3.8 бензин, ну, кроме того, что он жрущий, о чем вы прекрасно знаете, особо о нем ничего плохого не скажешь.
1: Добрый вечер, здравствуйте.
0: Добрый вечер, добрый вечер Елена, добрый вечер Игорь. Меня зовут Александр, я города Тулы. Вот. У меня вопрос такой, хотелось бы узнать ваше мнение. Выбираю семейный семиместный ну, внедорожник, кроссовер Ford Explorer.
2: Вот так.
0: Пятая модификация, или как бы сказать, ваше мнение, стоит, не стоит того э,
2: БУ? Да почему нет? У него есть, я снимала, помню, видео, там буквально 3-4 абсолютно четкие и ясные э, проблемы, которые все уже давным-давно знают по этой машине. Вы просто посмотрите, ну, если не сложно, берите на YouTube или сорулят. Ford Explorer мы снимали, прям я очень подробно все рассказала, либо просто наберите где-то в поисковике любого там, сервисмена, эксперта, который перечисляет. Ну, правда, я рекомендую не смотрите прям вот просто блоги людей, которые пишут о своей конкретной машине, а лучше сервисмена, который знает статистику. Я вот готовилась именно по статистике. И там четко и ясно прописано несколько проблем этой машины, которые не являются критическими, то есть не по основным агрегатам, а так вообще достойная машина, которой очень многие довольны. А
0: вот еще один маленький вопрос: а возможно перевод ее на газ?
2: Став... Можно ставить газ, а почему нет? Просто И газ достойный. нужно всегда ставить в нормальной конторе обязательно, потому что э, ну чтобы в дальнейшем не было проблем с машиной.
1: Желательно, чтобы контора помогла с э, изменением документов. Не сами этим вы должны заниматься. контору, у которой есть все полномочия для этого. А пятый — это какой? Это предыдущий, да? Что-что? Пятый, он сказал, что это пятый «Эксплорер». Это предыдущий который, что ли?
2: А, по поколениям, честно говоря, не я могу вот сказать, тоже... Игорь. Я не помню. Ну,
1: наверное, наверное. и Ровер Ивок» 2017 -го года. 23 тысячи пробега. Насколько надежный автомобиль и какие болячки? 2 литра, дизель, 150, лошади... ну, разумеется, 150 лошадиных сил. «Ивок» 2017 -го года. 23 тысячи всего.
2: Ой, да вообще, кайфи, вы знаете, и ВОК, и невозможно. Ну, все привыкли говорить о том, что, ой, если Лендровер э, едет, он едет в сервис, Рэнджровер едет, едет в сервис. Ну, это ну, неправильно, Сейчас уже нет таких прям глобальных проблем, и ИВОК как раз из тех машин, которые не э, не болела изначально, не была изначально сильно больна. Вот так, скажем. А э, что касается, в принципе, Rangee. Вот опять же, буквально неделю назад снимала машину, очень много общались с сервисменами. Эта машина для состоятельных людей, э, которые, ну вот, готовы вкладывать в автомобиль. Она все же, все же, достаточно часто ломается у многих, не у всех. Э, но по сравнению с тем, как было раньше, в предыдущем поколении, э, она
1: Небо и земля. Она просто
2: ну, небо и земля. И по поводу эксплорера, кстати, я сообразила, о чем вы спрашиваете. Не текущее это поколение, это предыдущее, предыдущее поколение. Предыдущие. Да, предыдущие. да, да, да. да. Хотел сказать, как, как э, э, любят говорить, не с узкими глазами, а да, вот которые да, пошире. Да, да,
1: да. А про Evoque мне рассказывали, что на сильном морозе э, может вот привод ручечек вот заедать, вот, которые выдвигаются и утапливаются. Подождите, это не у Это у у кого? Я глупо сказал, да?
2: Это не у Evoque. У кого из Ренджи? Это сейчас, господи, давайте ответим О, на так, вопрос все, Не сейчас надо, меня... не надо, все, сейчас забудьте я про ручки это, ру... это
1: Руженников а. вас путал, он на них никогда не ездил Здравствуйте
3: Добрый вечер, меня зовут Константин привет. Я, я владелец Peugeot 406 У нее двухлитровый мотор И пробег 200, 220, наверное, тысяч. Это супермашина, она супер удобная, она супер стильная, она такая, ну она очень выдержанная. Смотрите, вы ее, прода... Смотрите вы,
1: ее... вы ее продаете, что ли? Нет, нет,
3: я, я, но, а, я, я хочу, я хочу C я хочу C6, Вот, в идеале я хочу универсал, но я не могу найти универсал пока. И, по мне, это это какая-то космическая машина. Это просто какой-то ну, шедевр вообще автомобиля. вы, сам, вы,
1: вы сами вы знаете. все знаете. Вы,
2: вы про какую? Но... Про вашу предыдущую или да про... про все? Нет,
1: нет, про, 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 возможно, будущее. Вопрос какой сказать. у вас? Извините, а, пожалуйста. Еще раз, да.
2: какая там космическая-то?
3: -та? А, ну, космическая, космическая? Ну, она, она и та, и та космическая. Космическая это c 6 седан. Вот, а там э, с большим мотором и вообще а, такой очень напичканный мне просто страшно потому что а, их очень мало в россии и все вот эти штуки типа ну, пневмоподвески и электроники мо мотора дизельного а не будет ли с этим большого
2: вообще может такого? может быть и особенно с кузовными запчастями Игорь, вы говорили, я поняла про что. Вы провела, про говорили.
1: Провела! А насчет страшного? У него ручки, знаете, да. на, насчет страшного. У меня жена спрашивает, боишься? Хорошо. Знаете, я бы вот чем хотел закончить. Подписался на леса рулит. А вы красивые.
2: Спасибо. Ассамблею автомобилистов
1: представляет Супротек.
0: Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.